0: Pack your bags
1: with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to
0: come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Aderezo presenta Comer Limpio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio. Y pues bueno, como saben han sentido y han sufrido estamos cociéndonos en nuestro propio jugo y la verdad es que no está padre estos calores que están ahorita afectándonos pues emocional físicamente pues no no es nada, nada padre para eso está Ana Riga como siempre nuestra salvadora para darnos los mejores consejos sobre cómo hidratarnos, pues en estos tiempos tan complicados, mi querida Ana, bienvenida.
0: Gracias, Gera. Sí, pues un tema tan importante, ¿no? Ahora sea, sí que el nutriente vital y esencial de la vida, el agua.
1: Así es. Y bueno, pues así como con la gotita de sudor en la frente, te pido que nos digas qué vamos a hacer, cómo eh, le hacemos para crear hasta, bueno, eh, como ahorita lo platicábamos, pues sueros en nuestra propia casa? ¿Y qué tan bueno es esto de incluir estos famosos Electrolix y demás que existen en el mercado y que a lo mejor tal vez nos, no, es, no nos están ayudando en lo más mínimo?
0: Pues vamos a empezar con los principios básicos para poder contestar justo las dos preguntas que me estás haciendo, que por supuesto que, que hay que mencionarlos. Voy a intentar también que, escuchando el episodio de hoy, todos se puedan llevar tips muy prácticos a su casa que puedan empezar a implementar desde hoy. Entonces, bueno, creo que como primer punto, Gera, para ahorita que hablemos de los sueros, de los sueros comerciales, de los que se pueden hacer en casa, primero tenemos que entender por qué es importante la hidratación y cómo esta se vincula también directamente con nuestra bioindividualidad, que esta es una palabrita que seguramente ya me la han escuchado decir varias veces, pero aplica para todo. Así como existen, digamos, lineamientos y guías básicas de cuánta agua tenemos que tomar, qué ahorita se las voy a compartir, es muy importante que lo tengan todos en cuenta, hay que saber también que todo esto va a depender de si somos mujeres, si somos hombres, si estamos embarazadas, si no estamos embarazadas, si adicional a nuestras actividades cotidianas hacemos, realizamos alguna actividad física, deporte... Eh, a las temperaturas extremas, ¿no? que ahorita justo estamos en una ola de calor, todo esto influye y todo esto es a lo que se refiere la individualidad, que son estos parámetros que tenemos que considerar pues, para estar hidratados de manera correcta. No hablando, aplica para todo la individualidad, para el ejercicio, para la alimentación, pero hoy en particular lo vamos a aterrizar pues, al tema de la hidratación. Será el primer punto básico eh, que yo quisiera mencionar, porque es como la duda que siempre tenemos, a mí siempre me la preguntan, eh, yo me la pregunté mucho tiempo, es qué tan real es eso que debemos de beber dos litros, no y que con dos litros yo ya estoy bien. Pero a lo mejor les ha pasado, y les cuento porque a esto me pasó por muchos años, que decía, bueno, yo nada más, no solo cumplo con mi requisito de dos litros, sino que a veces tomo 2.5 litros, a veces hasta tres litros, y sigo sin sentirme hidratada. No, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, a ver, vamos a empezar a desmenuzar esto. Primero, está ya con base científica comprobado que lo mejor que nosotros podemos hacer es consumir el líquido que vayamos a consumir, si son 2 litros, 2.5, 3 litros, lo que sea, desde que nos despertamos, desde que nos levantamos de la cama y durante las primeras 10 horas del día, ¿ok? Es decir, no va a tener el mismo impacto y no va, no va a tener nuestro cuerpo el mismo nivel de absorción si yo mi líquido lo bebo ...durante las primeras horas del día, las primeras 10, digámoslo así... ...tampoco es que tenga que ser muy pegado a cuando me levanto... ...o qué impacto va a tener si a mí se me olvida, ¿no? Que yo sé que esto también les puede pasar a muchos... ...voy al trabajo, hago todas mis actividades, regreso a casa a las 6, 7, 8 de la noche... ...y ahí es cuando me pongo a beber mi líquido. Eh, impacta e impacta mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros riñones y nuestro intestino... ...que son básicamente pues, los órganos que se, se encargan de absorber... ...y de mandar después pues, toda esta regulación de fluidos a, a las células de nuestro cuerpo trabajan estrictamente bajo ritmos circadianos. Estos, todos nuestros órganos del cuerpo y todo nuestro cuerpo en sí trabaja con ritmos circadianos, pero el, los intestinos y los riñones son muy puntuales con estos ritmos. Entonces, los riñones en particular van a tener eh, pues un trabajo muy eficiente al momento de estar filtrando todos estos fluidos durante las primeras 10 horas del día y conforme vayan avanzando ya posterior a estas 10 horas, a 11 horas, 12 horas, 13 horas, etc., va disminuyendo la eficiencia de los riñones. Entonces esto es muy importante, ¿vale? También hay muchas personas que a mí luego me dicen de justo, oye, yo a mi casa 6, 7 de la tarde empiezo a beber líquidos, pero pues estoy me la vivo en el baño, ¿no? Por más que me lo beba lento, por más que haga todo como debe de ser, me la vivo en el baño, es por esto. El riñón ya no tiene la misma capacidad de estar filtrando y estar optimizando estos líquidos. Entonces creo que eso es un muy buen tip. Desde que se levantan, cuenten 10 horas y traten de beber todo su consumo de líquidos dentro de estas horas. El ideal es... Son, bueno, es consumir unos 250 mililitros cada hora a partir de que se levantan. Obviamente eso es como una, una guía eh, que se sugiere, pero pues no tiene que ser de 250 en 250 mililitros. Ustedes irán conociéndose mejor. Lo que sí les recomiendo igual es que no lo beban todo de un jalón, ¿no? O sea, que eso también veo que de repente eh, tienen sus goteas de 1.5 litros, de un litro, lo que sea, y se beben todo de jalón. Eh, la velocidad en la que nosotros bebemos los líquidos sí influye en qué tan rápido nuestro cuerpo lo va a desechar eh, pues en orina. Entonces, traten de que sean, pues, digamos, como men menos cantidad y en más espacio de tiempo. Ahora bien, también es muy importante saber que, ahorita yo les hablaba de cuánto es lo mínimo que debemos de consumir. Eh, lo ideal de consumo para un hombre es entre 2.2 y 2.5 litros al día, para mujeres de 2.5 a 3 litros al día, las mujeres ocupamos más líquidos que los hombres por la manera en la que funciona nuestro metabolismo nuestro sistema endocrino hormonal sobre todo, y a todo esto como yo les mencionaba hace un ratito hay que irle sumando si es que nosotros tenemos, hacemos ejercicio realizamos actividades físicas si estamos en un clima que estaba haciendo más humedad, donde hay más calor, como es el caso de ahorita eh, si son personas que sudan mucho también tienen que incrementar su toma de líquidos, estoy hablando de sudar mucho, 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 ¿no? Que su, su, suden prácticamente durante todo el día. Aquí se sugiere incrementar la ingesta de líquidos de un 50 a un 100%, independientemente de si son hombre o mujer. Igualmente, si toman cafeína con regularidad, hay que tener en cuenta que la cafeína es un diurético. Esto quiere decir que, aunque estemos tomando agua, va a hacer que estemos desechando mucho más agua de lo normal, si no tomamos cafeína, por decirlo así. Entonces, eh, hay un radio que nos indica que consumir dos, digamos, dos porciones de agua por una de cafeína es lo ideal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me tomo una taza de cafeína al día, de café, lo ideal es que yo me tome dos tazas de agua. No, si yo me tomo dos tazas de cafeína, entonces voy a tomarme cuatro tazas de agua adicional. Todo esto es adicional a las guías que ahorita estuvimos mencionando. Otra cosa muy importante, Gera, yo mencionaba porque yo sé que estos son problemas por, bueno, son situaciones por las que todos hemos pasado el tema de que no nos gusta pues levantarnos a medianoche a hacer pipí no típico que estás durmiendo súper rico y en eso te levantas de que necesito ir al baño todo lo que les acabo de mencionar de hacer nuestro máximo consumo de agua durante las 10 primeras horas a partir de que nos levantamos eh, nos va a ayudar a que esto no suceda así como también reducir la ingesta de líquido en la noche no quiere decir que pasando las 10 horas ya no puedan beber líquidos no es así, obviamente si quieren beber líquidos háganlo pero sí consiguen que va a tener que ser mucho menor, por lo que yo acabo de mencionar de cómo funcionan nuestros riñones, eh, y de esta manera pues vamos a reducir todas estas posibilidades de que nos estemos levantando a medianoche y estar pues irrumpiendo también con, con los ciclos de sueño.
1: De acuerdo, Oye, Ana, y bueno, digamos que, que hay una, no sé, como tradición, a lo mejor una costumbre medio equivocada de ponerle unas gotas de limón al agua, sobre todo en ayunas, creo que no es muy recomendable y mucha gente lo, lo sigue haciendo, no sé qué nos puedes decir.
0: Sí es recomendable, Gera, es muy, muy recomendable. Ahorita les voy, este es un tema muy amplio y sobre el que se ha debatido mucho, eh, que si debemos beber agua alcalina, que si debemos de modificar el pH del agua, eh, que si es mejor X filtro, que si es mejor Y filtro, ¿qué es lo que sucede? A ver, lo que sucede es que traten ustedes, y los voy a remontar ahorita un poquito, a imaginar cómo vivían idealmente ¿no? o sea, nuestros, nuestros antepasados, nuestros ancestros, y cómo consumían líquidos. Quiero hacer este simil porque lo hemos hablado ya, como en temas de alimentación. No cuando yo siempre les digo no coman ultraprocesados, no coman donitas, lean la lista de ingredientes. Si no los conocen, si no los pueden pronunciar, si no los ubican, no los coman. Con el agua aplica un poquito lo mismo, pero un poquito diferente. ¿A qué me refiero? Eh, pensemos en cómo bebían de nuevo nuestros antepasados. Ellos bebían o de pozos, de manantiales o de ríos. ¿Estamos de acuerdo? La manera en la que cuando esta agua se transportaba, pues esta agua pasaba por tierra, pasaba por piedras y pasaba por muchísimos más otros elementos naturales que había. Entonces, todos estos minerales, cuando se iban erosionando, eh, iban componiendo realmente pues, toda, toda, pues, toda la composición química del agua. A esto es a lo que se le llega a llamar algunas veces, lo encontramos en la literatura como agua dura. A lo mejor alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de probarla cuando van a algún manantial, que te hacen como todo el show, y te dicen, es que esta es agua pura de manantial, tiene minerales, tiene magnesio, tiene sodio, tiene todo esto, y la pruebas. Y pues puede saber un poco extraña, ¿no? Sobre todo para nosotros que pues ahora vivimos en ciudades y demás y no estamos acostumbrados a este sabor. Eh, sin embargo, esta agua, aunque nos pueda saber extraña, esta agua de pozos, esta agua de manantial, esta agua de ríos, es un agua ideal porque es un agua que ya tiene naturalmente el balance de electrolitos. ¿Ok? Los electrolitos son muy importantes porque son los que nos van a dar tanto el, el pues digamos como la nutrición per se del agua. Nos, es decir, no estamos tomando un agua vacía, un agua plana, que es la como viene la mayoría de las aguas que encontramos, sobre todo es lo que consume la mayor parte de la población, que son las aguas embotelladas, la marca que sea, no me importa, el 98% de estas marcas son aguas vacías. ¿A qué me refiero con vacías? No hay nutrientes. Entonces, regresando al agua dura, es la que nos va a dar este balance de minerales, de electrolitos, que esto es lo que quieren decir, y estos electrolitos, digamos que por naturaleza propia, el equilibrio que tienen en la naturaleza, nos va a ayudar a, a que el agua tenga el pH ideal. No es que tengamos que consumir agua alcalina, no como muchas veces nos han dicho, que tienes que consumir agua con un pH de más del 8, del 9? No, o sea, recordemos que eh, alcalino versus ácido, digamos que lo que está en medio es un 7, de 7 para arriba es alcalino, de 7 para abajo es ácido. Sino que nos va a dar un balance natural del pH, que esto es importante porque un agua neutra, ligeramente alcalina, estamos hablando de un pH a lo mejor del 7.5, 7.7, 7.6, por ahí, ligeramente alcalina, nos va a ayudar a que nuestras células del cuerpo la puedan absorber mucho mejor. Y esto se logra pues, a través del balance de electrolitos y de, o, sea, o de minerales, que es lo que ahorita acabo de mencionar, principalmente sodio, potasio y magnesio. Entonces, en, en nuestra vida moderna, son muchas las cosas, los factores que tenemos que tener como una, ahorita voy a mencionar otros, aparte de limonjera, pero para responder tu, tu pregunta. El limón es una fruta que nos va a aportar potasio. Uno de los electrolitos que yo mencioné que son los más importantes que encontramos en el agua, que son potasio, magnesio y sodio. Entonces, el limón, de cierta manera, no es como que va a ser la gran diferencia, porque hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, pero sí nos va a ayudar a esto, nos va a ayudar a enriquecer esta agua. Es como, por ejemplo, imagínense que tenemos una naranja hecha en laboratorio y está vacía. ¿no? Entonces, lo que yo quiero de la naranja, pues la vitamina C. ¿no? O sea, es realmente todo lo que contiene. Con el agua, lo que yo quiero es poder acceder a estos electrolitos. Entonces, el limón me va a ayudar pues a darle, digamos, como esta pizca extra del elemento potasio que yo voy a estar necesitando.
1: Pero, ¿cuánto, ¿cuánto limón? Porque luego puede ser muy ácido, sobre todo en ayunas, ¿no?
0: Pero el limón, el sabor del limón es ácido, pero recordemos que el efecto que tiene en el cuerpo es totalmente alcalinizante. Entonces, aunque no sabe ácido en la lengua, realmente es, es alcalino por el contenido que tiene en minerales. Eh, ¿Cuánto de limón? Pues yo les diría, de, ahí sí depende de gustos, de medio limón a un limón. Más que perfecto. Pueden ponerle si quieren, si es menos, porque les sabe a lo mejor demasiado ácido, no y no les gusta su paladar, unas gotitas. Pero realmente en cuanto a implicaciones de salud, va a ser muy positivo por esto que yo acabo de mencionar. No por estas leyendas urbanas de que tomar agua de limón te va a bajar de peso, porque eso es totalmente falso, pero Exacto. sí nos va a ayudar a tener una agua
1: enriquecida. Pero eh, aunque no hayamos eh, comido algo en la mañana, digamos.
0: Aunque no hayan comido nada en la mañana. Si okay. aquí ustedes están teniendo síntomas como acidez, como agruras, entonces ya estamos hablando acá de otra cuestión, estamos hablando de falta de ácido estomacal, estamos hablando de ya desórdenes en el, en el tracto digestivo, en el sistema digestivo, entonces allá ya se tendrán que revisar otras cosas.
1: Por supuesto. Bueno, digamos que estos son los líquidos, y el líquido más importante, pues como saben, como lo, lo has dicho, pues es el agua, pero los alimentos también nos pueden hidratar, sobre todo las frutas, ¿no es así? 100%.
0: Sobre todo frutas y verduras nos van a estar hidratando también, es por eso que también es muy importante que nosotros tengamos en nuestro consumo diario y también por lo que yo les mencionaba ahorita, que como está naturalmente en frutas y verduras, van a ser líquidos que van a tener mucho, me mucho mejor balance eh, de electrolitos versus el agua embotellada, no incluso algunas aguas filtradas, todo depende del filtro que utilicen en casa, entonces sí, también todo esto suma a nuestra hidratación. Entonces es muy importante que consuman frutas y verduras. Si se fijan la misma naturaleza, como yo siempre digo, es muy sabia, es perfecta. Nos arroja las frutas que más contenido en agua tienen cuando estamos en verano, ¿no? Piensen ustedes en la sandía, por ejemplo, que es básicamente agua. Pensemos en los diferentes tipos de melones. Eh, pensemos en, no sé, duraznos, ¿no? Que también se dan como mucho mucho por esta época diferentes tipos de duraznos. Las manzanas son más jugosas. Entonces, todo esto también va a ayudar pues, al, al balance de fluidos que necesita nuestro cuerpo. Y hablando de este balance de electrolitos, Gera, no quiero dejar de mencionar, ahorita mencionamos como la importancia de los electrolitos, pero quiero mencionarles también que con toda la limpieza que se hace del agua de llave, en, sobre todo en las grandes ciudades, se utiliza el flúor, ¿no? El fluor es, pues es un mineral que se ha utilizado muchísimo para poder limpiar, para poder quitar los contaminantes, pero se ha abusado de la cantidad de flúor que, que se encuentra en, pues en el agua corriente de llave, ¿no? Para que se dé una idea, se considera que un alto contenido de flúor son 0.5 miligramos por mililitro, ya que esta cantidad ya empieza a impactar de manera negativa a la hormona estimulante de la tiroides, no por nada, no estoy diciendo que sea el único causante, pero no por nada hoy el 80% de las mujeres sufren de algún tipo de, eh, pues sí, de, de, de alguna enfermedad tiroidea, de Hashimoto, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿no? Que son las más comunes. Y para poderles dar con qué eh, compararlo, el agua de la Ciudad de México tiene un promedio entre 0.7, yo les dije que el máximo era 0.5, arriba de 0.5 ya empieza a impactar de manera negativa la tiroides. Eh, el agua de la Ciudad de México tiene por entre 0.7 miligramos de flúor por mililitro hasta 1.5 miligramos por mililitro. Esto dependiendo eh, pues de la alcaldía, de la zona en la que estemos. Entonces, habiendo dicho esto, es muy importante, yo le sugiero mucho, invertir en un filtro. Hay filtros que funcionan con diferentes sistemas, hay filtros eh, que son para toda la casa, hay filtros que nada más son para el agua que vamos a beber, pero vale 100% la pena. Yo sé que de entrada puede ser que sintamos que incluso los más económicos sí nos está demandando cierta, cierta inversión, pero como lo mencioné justo por eso dije inversión y no gasto, eh, si lo multiplican por años, que ustedes llevan yendo a comprar a Loxo eh, estas botellas de plástico de la marca que ustedes quieran, les va a salir mucho más económico a la larga y van a estar procurando mucho, mucho su salud. A ver, estoy de acuerdo que es importante que cuidemos el agua contaminada, porque pues un agua contaminada, lo cual sucede también mucho en grandes ciudades como la nuestra, impacta también de manera negativa, la salud de hombres y mujeres, por ejemplo, es también uno de los principales causantes de infertilidad en ambos, porque causa desórdenes en, en el sistema endocrino directamente, eh, interrumpe con la función de los ovarios, con la espermatogénesis y muchas otras cosas. Entonces, bien, obviamente no podemos tener agua contaminada, pero tampoco se recomienda pues, estar consumiendo toda esta sobrecantidad de flúor que hay en, en estas aguas. Entonces, muy recomendado que ustedes tengan un filtro en casa, así no hacemos plástico, así no estamos pensando en las idas aloxo y al súper para estar... Eh, resultiéndonos de botellas y eh, su cuerpo y su cerebro y su salud en general y el medio ambiente se los va a agradecer mucho.
1: Por supuesto. Bueno, también dicen por ahí que eh, los electrolitos que venden en el súper no son tan recomendables y que eh, como pues retienen muchas sales en tu cuerpo, entonces vamos a acabar hinchados de tanto electrolito, ¿no?
0: Para esa respuesta, Gera, es un sí y un no. En eh, la primera parte que tú mencionaste de que no es recomendable consumir tantos estos electrolitos comerciales, es definitivamente un sí. No los consuman, son basura. ¿Vale? Yo sé que muchos médicos todavía lo recomiendan. Yo los invito a que se den una paseadita y agarren un electrolit, la marca que ustedes quieran comerciales, y lean los ingredientes. En los ingredientes vienen diferentes tipos de edulcorantes artificiales, que ya hemos hablado de lo que ocasionan estos a nuestro sistema. Traen azúcares y traen de los, o, o, algunos de los eh, componentes más tóxicos sobre todo los que, bueno, no, es que la mayoría, como el rojo, el rojo 14, amarillo, no sé cuánto, que son súper tóxicos. Es por eso que muchos de ellos, si se fijan, por ejemplo, creo que es el electrolit cero el que no trae azúcar. En la parte de adelante dice no recomendable para niños. ¿Por qué? Pues porque estos tipos de ingredientes, como todos estos pigmentos que acabo de mencionar, el rojo, el amarillo, el azul, que lo traen la gran mayoría, eh, pues favorecen desórdenes de comportamiento como, eh, tras, o sea, se me fue el nombre, pero um, déficit de atención, eh, incluso pueden afectar para niños que tengan autismo. Una serie, una infinidad de cosas, hiperactividad de niños, eh, disrumpen totalmente con el sistema nervioso. Entonces, no son recomendables, tienen una basura de ingredientes, no los beban. Ahora, por pues el tema de la sal. El tema de la sal es también un gran tema, Gerán. Acá sí no sé por dónde empezar, pero... A ver, se corrió un estudio que ha sido de los más importantes eh, pues dentro de la comunidad científica, se llama si no mal recuerdo, Intersodium Study Inter Story Study, perdón, algo así que bueno, este es un estudio que se hizo con más de 10.000 mil personas alrededor del mundo, creo que lo testearon en 48 poblaciones diferentes y se concluye que no se encontró ninguna relación entre el consumo de sal y la prevalencia de, de alta, de, de hipertensión en ninguno de ellos, ¿no? O sea, realmente no había correlación entre uno y otro. Ahora que sí se encontró, que es algo que ya se viene diciendo desde hace tiempo, que el hecho de tener un bajo consumo de sal en poblaciones, este sí está directamente vinculado a mayor hipertensión, ¿ok? Bajo consumo de sal está vinculado a mayor hipertensión. ¿Por qué? Con nosotros no consumimos sal, nuestros cuerpos entran en un modo de retención de sodio, con el poco sodio que hay hasta ese momento en nuestro cuerpo. Se empiezan a activar una serie de hormonas, entre ellas la hormona aldosterona, que es la que ahorita tengo en mente, que estas hormonas lo que hacen es enviar la señal al cerebro de que se, se tenga de que no vayamos a hacer pipí, básicamente, ¿no? Porque dice, ok, tenemos muy poquita sal, entonces tenemos que activar todo para que se haga esa retención de sodio." Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los riñones empiezan a tener problemas, ¿no? Porque no estamos desechando correctamente, no estamos yendo al baño. Entonces, aquí es donde entran estas hormonas como la que yo les mencionaba, como la aldosterona, que "No, okay, que riñón, no te preocupes, yo te voy a echar la mano." Pero ¿qué pasa? Que en este proceso, cuando entran las hormonas a apoyar al riñón, se eleva la presión sanguínea, ¿okay? entonces se eleva nuestra presión sanguínea y no solamente eso, se empieza a activar otra serie de hormonas, entre ellas déjame decirles algunas que ustedes probablemente han escuchado como el cortisol, se empieza a secretar también mayor adrenalina y entonces esto incluso empieza a impactar nuestro bienestar, o sea no nada más internamente en los órganos, vaya que eso es un impacto de nuestro bienestar y nuestra salud, sino que empieza a resultar también en mayor estrés percibido e incluso en insomnio. Nuestros cuerpos necesitan sal para que podamos ayudar a los impulsos del sistema nervioso y para que con esto se pueda optimizar la salud de nuestro cerebro. Eh, el ideal promedio que nosotros requerimos de sal para estar sanos son de 4 a 6 gramos de sodio por día. O sea, una cucharadita. Esto es de dos a tres veces lo que recomiendan los gobiernos. ¿Se fijan qué grave? O sea, realmente todavía mucha ignorancia en las recomendaciones que vienen directamente oficiales, no de parte del gobierno, a lo que realmente deberíamos estar haciendo. Ahora, tú decías, Gera, ¿pero es que qué pasa? ¿Por qué nos hinchamos? Ojo, cuando nosotros estamos reteniendo líquidos es por esta retención, es porque no está viendo un balance correcto de electrolitos, es porque me está faltando sodio y es porque me está faltan, faltando potasio. El potasio trabaja en conjunto con el sodio para poder regular la presión sanguínea y el balance de fluidos. Entonces, normalmente si sube a una persona que se está infla, hinchando mucho, es eso. Necesito agregar sodio y necesito agregar potasio para poder tener el balance perfecto. El potasio lo pueden encontrar en frutas y verduras, eh, si lo quieren suplementar, yo suplemento en lo personal con citrato de potasio, me gusta mucho, es una manera muy biodisponible en la que nosotros tenemos este mineral. Y finalmente, en esta, digamos, triada, yo lo mencionaba hace rato, entra también el magnesio, que el magnesio ayuda a la función muscular, nos ayuda a equilibrar esta parte que yo les decía, que qué pasa cuando empiezo a retener sodio por no consumir sodio, eh, que se empieza a alterar mi humor por el estrés. Entonces, el magnesio me va a ayudar a regular el humor, tener un mucho mejor humor y tener una mucho mejor salud ósea, y el magnesio lo encontramos en todos los vegetales de hoja verde, por eso la importancia de consumir grandes cantidades, cuando digo grandes cantidades de dos a cuatro tazas sin apretar, o sea flojitas, eh, de hojas verdes como espinaca, como arúgula como acelgas, diferentes tipos de lechuga, mientras más oscuras mejor, o si quieren suplementar, pueden suplementar con glicinato o con citrato de magnesio, que son las maneras más, más biodisponibles que tenemos de este mineral.
1: Pues fíjese todo lo que, lo que realmente no sabíamos y que en este momento estamos descubriendo acerca de todos los mitos y todo lo que, lo que nos influencia a través de los medios y demás, como siempre lo hemos dicho, la mercadotecnia está presente incluso en la parte negativa de nuestra salud y creo que, que en este tema eh, nosotros tenemos que tener una dieta eh, básica en nuestra casa, eh, ya hemos hablado de limpiar la cena y sacar todo lo negativo y sobre todo no consumir, no dejarnos llevar por las recomendaciones también de tómate esto para que podamos estar mejor mejor hidratados, bebe esto, eso es más importante, no seguir recomendaciones de, de los demás, creo que es importante.
0: Sí, como siempre les digo, infórmense, no deleguen, no deleguen su salud a nadie, eh, eh, yo ahorita lo mencionaba y digo, no es por echarle tierra a nadie, pero la verdad es que tristemente, y no quiero decir que en nuestro país, porque creo que sucede en todas partes, incluso en los países que decimos primer mundistas y súper avanzados en ciencia y demás, hay muchas veces que los profesionales de salud están muy atrasados en... No se actualizan, no salieron de la, de la carrera profesional hace 40, 20, 10 años, los años que ustedes gusten y manden, y no hay este interés por mantenerse actualizado con las guías, con todo... El, porque en verdad, si ustedes se meten a Googlear, yo los invito a que lo hagan, eh, hay muchísimas investigaciones... Serias, en verdad, por instituciones, por médicos, por científicos de renombre, por médicos, por todo, que se han hecho sobre la hidratación y muchos otros temas. Entonces, la información está ahí. Entonces, no deleguen, búsquenla y hagan la prueba con ustedes. Eh, yo les dije que yo les iba a dejar tips muy buenos para que se puedan llevar a casa y puedan empezar a implementar desde hoy. Uno de ellos es que tomen desde que se levantan eh, hasta las próximas 10 horas para que ustedes puedan hidratar su cuerpo, de preferencia que sea agua, que esté a temperatura ambiente. Que no esté helada, digo yo sé que ahorita se antoja lo pueden hacer, no es como que les va a hacer daño, por supuesto que no, que por ahí también hay mitos de que si tomas el agua fría te da un infarto en el cerebro, no, no pasan estas cosas, lo único que va a pasar es que las células no la pueden absorber tan fácilmente eso es lo único eh, ya les dije que hay que sumar más agua también si ustedes son mujeres, si están embarazadas si hacen actividad física si con el calor, no tenemos que aumentar y otra es, yo les dije, no consuman estos electrolitos comerciales, tienen una barbaridad de ingredientes que no queremos ni saber todos los efectos secundarios que traen a nuestra salud pero si sí consuman electrolitos o sueros caseros, como le quieran llamar, ¿cuál es la manera más sencilla de hacerlos? Ustedes agarran su vaso con agua, puede ser, yo les recomiendo agarrar un vaso grande. Yo tengo un vaso grande que es con el que estoy bebiendo agua cuando estoy en la oficina, cuando estoy en la casa. A ese vaso ustedes le van a agregar una cucharadita de sal, ojo que no sea sal refinada, que sea sal entera. No tiene que ser sal rosa del Himalaya, ya no tiene que ser sal bendecida por los no, sal entera, ya está. No, simplemente tengo que sea sal entera, ustedes le van a agregar una cucharadita. Y de preferencia le van a agregar también un poco de magnesio. El citrato de magnesio casi siempre viene en polvo, entonces le pueden agregar ahí. Ahí va a depender ya de la tolerancia de cada quien. Eh, Cómo saber que están excediendo el magnesio que deberían de ustedes estar tomando si es el citrato de magnesio, porque les va a dar una leve diarrea. Eso quiere decir que se excedieron, entonces pónganlo un poquito menos la próxima vez, no queremos que les dé diarrea. Y complementar finalmente con el citrato de potasio. Este lo pueden encontrar, a veces viene en pastillas efervescentes o viene en cápsulas, entonces, ya sea que se lo agreguen ustedes directamente a su agua o se tomen la cápsula mientras están bebiendo agua. Con esto van a notar una gran, gran diferencia, además de lo que ya mencionábamos y tú decías, Gerard, de la importancia de consumir frutas y verduras, el potasio ya saben, lo encontramos en jitomate, lo encontramos en la toronja, lo encontramos en el jitomate, por mencionar algunos, y el magnesio principalmente en hojas verdes. Entonces eh, se van a mantener muy bien hidratados y como mencionábamos no hay célula de nuestro cuerpo que no funcione con agua entonces significa que si nosotros estamos bien hidratados vamos a funcionar mucho mejor les comparto experiencia personal y vista también en muchos pacientes está muy de moda estoy hablando con un poco del tema deportivo para los que hacemos ejercicio pero ya saben que si el pre-workout que si te echas la cafeína con el no sé qué estos pre-workouts que ya vienen preparados y te cuestan miles de millones de pesos pero son maravillosos porque van a hacer que te vuelvas una bestia en el gimnasio no se compliquen la vida. Agarren su termo ir al gimnasio y échenle una cucharadita de sal y van a ver cómo mejora su, su desempeño en todo, en fuerza, en potencia, en absolutamente todo. Por lo que mencionábamos de cómo el, el sodio ayuda a toda la conexión de los nervios y esto va a potencializar, pues, por supuesto, también la respuesta muscular.
1: Perfecto. Pues ya escucharon todos los consejos, sobre todo pues todas las recomendaciones que, que nos diste. Hay que aplicarlas para estar hidratados, sentirnos bien por dentro y por fuera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querida Ana, como siempre.
0: Gracias, Gera, que estén muy bien. Tomen agua.
1: Bueno, pues eh, les recomiendo visitar nuestro sitio es aderezo.mx donde pueden encontrar todo lo relacionado con nutrición y otros temas de la gastronomía nacional e internacional. También visiten nuestro Instagram, es aderezo-om.com Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.